0: Kembali lagi di Smart Talk, Social and Marketing Talk Kali ini kita sudah kedatangan salah satu mahasiswa yang aktif Yang sedang menjalankan sebuah konferensi mahasiswa Bersama dengan segenap rekan-rekan lainnya Dan kenapa hari ini spesial juga? Karena kita bakalan ngobrol langsung nih sama shift eksekutif Dari konferensi mahasiswa Merdeka Belajar Unair Atau Universitas Erlangga Nah Apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dalam KMMB dan apa aja sih impact yang ingin dicapai gitu ya Langsung aja kita ngajak ngobrol langsung Dina nih Halo Dina
1: Halo Kak Sarah
0: Halo seneng banget nih Dina bisa meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di Smartlog Podcast Nah kenalan dulu boleh kali ya Din?
1: Oke, okay, um, halo semuanya. Kenalin, aku Dina Febiana, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Air yang sekarang juga menjabat sebagai ketua pelaksana atau chief executive dari Konferensi Mahasiswa Merdeka Belajar 2021.
0: Nah, um, sebelum kita mungkin deep dive ngomongin tentang apa sih sebenarnya Konferensi Mahasiswa Merdeka Belajar ini, pengen dong ceritain dulu sedikit ini kira-kira... program dari universitasnya kah atau misalnya memang gerakan mahasiswa atau apa sih sebenarnya yang mendasari dari
1: kegiatan ini Oke okay. konferensi Maswa Merdeka Belajar itu diawali tahun lalu 2020 uh, merupakan bagian dari acara disnatalisnya Fakultas Psikologi yang memeluk tema dari Merdeka Belajarnya kampus Merdekanya Bapak Nadi Makarim gitu ya Nah terus dari situ kita membuat suatu event yang diharapkan untuk mewadahi sebuah pergerakan mahasiswa Uh, memfasilitasi semangat mahasiswa dan mewadahi kemerdekaan belajar mahasiswa, nah itu itu uh, apa ya tujuan dari KMMB itu sendiri gitu sih. Nah acara ini sebenarnya memang kita buat pencananya itu buat mahasiswa se Indonesia, namun uh, dimulai pertama kali dari fakultas kita fakultas psikologi dan impactnya ya kita harapkan akan tercapai ke seluruh Indonesia untuk mahasiswa se Indonesia terutama yang satu gitu itu target audiens kita sih.
0: Wah nice banget nih.
1: Sebenarnya kalau boleh tahu tuh ini rangkaian acaranya apa aja sih? Oke, acaranya Konferensi Masuk Merdeka Belajar itu ada banyak kegiatannya, salah satunya ada namanya gagasan inovatif mahasiswa atau gasasis itu adalah ki dari konferensi masuk Mereka Belajar yang mana itu adalah lomba karya tulis ilmiah yang kita mengumpulkan tidak hanya proposal gagasan tapi juga mahasiswa yang mengikuti lomba ini tuh didorong buat ikut uh, kampanye sosial atau membuat kampanye sosial berdasarkan gagasan itu gagasannya gagasan apa? gagasan yang memecahkan suatu permasalahan di Indonesia jadi disuruh untuk berpikir inovatif dan kreatif terhadap permasalahan nyata yang ada di Indonesia lalu dikumpulkan melalui proposal ilmiah, lalu diimplementasikan dengan uh, kampanye sosial nanti finalnya itu presentasi dan tanya jawab dengan juri itu key dari acara KMB selanjutnya, untuk untuk uh, serisnya lagi kita ada namanya workshop seris jadi kita ngadain workshop uh, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan knowledge mahasiswa tapi juga keterampilannya fokusnya mostly kepada psychological skills misalnya kemarin sudah kita laksanain itu uh, counseling skill terus communication skill in healthy relationship apa sih healthy relationship itu bagaimana sih cara melakukan counseling itu kita ngadain acara-acara uh, kayak gitu yang kita tuh tidak hanya ini materinya gitu tapi juga ada praktiknya. Jadi kayak ada sesi praktiknya gitu, bicara kita yang luar biasa tentunya. Itu dilaksanakan secara berseri. Nah serinya lagi yang keduanya bakal kita laksanakan nanti bulan Oktober. Terus acara lagi, kita akan ada um, puncak acaranya pastinya, itu adalah talk show interaktif. Kita akan kedatangan keynote speaker yang dari mahasiswa uh, perwakilan mahasiswa di Indonesia, ada tiga. yang masih to be announced ya, teman-teman. Nah, terus ada lagi nanti talk show interaktif yang mana akan dimoderatori, terus kita akan ngobrol-ngobrol nih -ngobrol terkait dengan bagaimana sih menjadi pemuda yang merdeka dan berkarya dan berdaya gitu. Karena topiknya KMMB 2021 itu adalah tentang pemberdayaan atau topiknya lebih spesifiknya adalah uh, empowerment through liberation. Jadi, bagaimana kita empower uh, not only yourself but also other people through liberation atau kemerdekaan belajar gitu.
0: Ini programnya sendiri udah berjalan atau memang baru mau berjalan? Udah berjalan tahun lalu, sekarang kita udah kayak ke tahun keduanya gitu Oke, okay. terus apa sih hal yang paling menarik? Apalagi tadi sempat ngomongin soal workshop, ada juga tadi tentang healthy relationship Apa sih kayak key points yang
1: ditemukan gitu ya dalam acaranya tuh yang paling menarik Yang mungkin Dina bisa share nih? Uh, key point-nya adalah ini wadah untuk mahasiswa S1 di Indonesia untuk berkumpul dan mewujudkan dirinya untuk menunjuk diri gitu Jadi kayak tempat semacam wadah untuk mahasiswa s Indonesia untuk me menunjukkan, mengaktualisasikan dirinya kalau bahasa psikologinya Bahwa ini loh kami gitu, uh, bahwa kita mahasiswa Indonesia itu uh, bisa berkarya dengan cara Tadi proposal tadi atau dengan meningkatkan skill kita dengan workshop jadi ada semacam apa ya Um, aktualisasi diri yang diberikan Oleh mahasiswa yang ditunjukkan Kepada masyarakat umum gitu hmm, Menarik terus sebenarnya audiensnya Ini tuh siapa aja sih yang ditasar? Target audiensnya kita itu Sebenarnya mostly mahasiswa S1 Indonesia se Nasional ya, se-Indonesia Dan juga mungkin remaja akhir Yang sedang mau masuk kuliah, jadi mungkin Biar lebih ngeliat kalau setelah jadi Lulus SMA nih, jadi mahasiswa Sebenarnya perannya seperti apa sih Beban menjadi mahasiswa itu seperti apa Itu yang jadi target audiens saya juga oh. itu. Kita gitu. jadi dua itu. Oke,
0: okay, terus ngomongin dari sisi uh, yang lebih misalnya personal ya, Din. Mm -hmm. Dina kan di tahun ketiga kuliah sekarang dan maksudnya mendapatkan opportunity untuk menjadi ketua pelaksana pelaksana mm -hmm. uh, konferensi Mahasiswa Merdeka Belajar. Sebenarnya apa sih kayak challenges yang paling gede untuk bikin event segede ini mm -hmm. apalagi di tengah pandemi?
1: Challenge-nya adalah how to make something engaging and new. itu tuh challenge banget karena ini kita audiensnya belum seperti yang kita harapkan tentunya ya. Kita tahun kedua, maybe uh, not a lot of people already know about this. Jadi kayak to reach the information kepada se-Indonesia itu masih challenge buat kita gitu. Terus untuk mendesain acara yang engaging secara online yang ada interaction-nya yang benar-benar meningkatkan engagement peserta itu susah banget sebenarnya. Jadi uh, we'll... Take it, it goes aja sih, sebenarnya kita nggak terlalu mengharapkan yang kayak Oke, okay, saya pengen semuanya ini uh, nasional sampai, dari Sabang sampai Merauke sampai semua gitu Enggak sih, yang penting impact-nya dapat bagi yang berpartisipasi I think visi dari KMMB untuk tahun ini ya yang saya, yang aku tentukan itu ya adalah Kayak yang penting impact-nya dapat buat orang-orang yang sudah berpartisipasi dan sudah tahu, gitu aja sih Langkah apa
0: aja sih yang dilakukan dalam mempromosikan acara ini gitu?
1: Uh, kita ada divisi publikasi marketing kan kita tuh ada uh, apa namanya publikasi melalui Instagram TikTok sama uh, Twitter nah Twitter ini kita bikin semacam thread-thread berhubungan dengan daily psychology yang yang kata harapannya mungkin kita nggak terlalu event promoting di sana tapi lebih kayak promoting psikologinya terus kalau di TikTok kita ada konten-konten yang mungkin agak ke event dan itu juga ada daily psychologinya Dan di uh, Instagram kita lebih kepada hal-hal yang ada estetiknya gitu ya. Kayak poster-poster uh, uh, acara kita dan pengenalan-pengenalan uh, terkait dengan acara kita. Itu ada di Instagram gitu. Jadi ada si skema publikasinya gitu. Tapi kita masih working on it. Karena not everyone here ya pasti ya acara mahasiswa itu kan uh, not a lot of professionals. In fact kita mungkin baru pertama kali menghandle publikasi, menghandle marketing gitu. Jadi challengesnya banyak banget. Dan ya pelan-pelan kita belajar Uh, learning by doing gitu. Nah
0: si acara konferensi Mas Yusuf Merdeka Belajar ini kan nasional ya Jadi nggak cuma uh, skopnya di Surabaya aja atau di um, Unair aja kayak gitu Gimana sih caranya biar menarik orang-orang yang dari fakultas lain, dari universitas lain Bahkan dari kota-kota lain untuk pengen nih join juga, ikutin acaranya konferensi Masuk Merdeka Belajar.
1: Oke, okay, salah satu sub acara kita yang sedang kita on proses uh, dalam melakukannya itu adalah, kita namanya kolaborasi universitas. Jadi kita juga ngajak beberapa universitas itu buat kolam sama kita, dengan benefit-benefit tertentu gitu ya. Jadi, dengan harapannya selain kita membuka semacam uh, pekerja, apa bukan ya, kol kol kerjasama saling mutualisme gitu, kita juga apa namanya, berusaha untuk mencapai informasinya tersebut lebih jauh gitu. Sekarang kita lagi proses mau kerjasama dengan salah satu universitas Bandung gitu. Jadi harapannya nanti informasinya itu nggak hanya di Surabaya doang, tapi juga ke Bandung nyampe atau ke Jawa Barat gitu. Jadi kita prosesnya itu sih, tapi itu pun juga sebenarnya sedikit sulit gitu, karena nggak semua universitas itu paham terkait dengan uh, the extent of kerjasama dengan universitas lain itu seperti apa. Karena ini new sekali kepanitiaan yang kerjasama dengan universitas lain. Biasanya kan kayak Sekarang kita kan belajar nih Di kampus Merdeka ya Pak dan di Makarim Itu kan kita sekarang udah bisa kuliah di universitas lain gitu Atau bahkan di fakultas lain Untuk satu mata kuliah atau dua mata kuliah kita pikir kenapa sekarang nggak bisa kepanitiaan di luar gitu dengan kita mengadakan kerjasama dengan mereka, gitu mereka juga ada semacam involvement dengan acara kita yang notabene juga acara nasional, jadi kita berusaha untuk melakukan breakthrough tersebut dengan ngadain kolaborasi universitas itu sih upaya kita juga buat me-reach out informasinya ke luar-luar daerah, gitu dengan ngadain kolaborasi dengan unit lain.
0: Hmm, berarti ini sebenarnya untuk panitia sendiri dia udah udah terbentuk ya berada. Nah kalau misalnya ngomongin soal managing people atau managing team yang notabene ini acaranya skala nasional besar gitu ya Pasti kan nggak mudah Nah apa aja sih sebenarnya suka dan duka yang dinarasain untuk menjadi ketua pelaksana dalam acara yang skalanya segede ini
1: Oke, okay, um, dukanya dulu mungkin ya Dukanya itu, I think it's hard to manage um, people in general sebenarnya ya Karena ini pertama kalinya juga untuk dapat amanah sebesar ini Memanage um, sekitar 50 panitia Belum lagi dengan yang udah kolaborasi Juga kita manage mereka juga Biar sesuai dengan harapan kita gitu ya Dengan MOU yang sudah kita buat Terus, apa namanya Dengan itu, mungkin dukanya adalah kayak Satu, manajemen waktunya juga sulit gitu Dalam artian uh, ketua itu kan nggak cuman kayak nyuruh-nyuruh doang Kita juga masuk ke dalam divisi tertentu Kita ngajak mereka rapat bahkan mungkin ada divisi yang lagi ada kendala harus kita mediasi, kita support, kita dukung, mereka nge-reach out terus misalnya butuh bantuan ini, butuh bantuan itu kita selalu ada untuk ngebantukan Tapi kan terkadang energi kita terbatas gitu buat ngebantu eh, divisi kita yang ada 7 atau 8 gitu yang kayak setiap setiap manajernya itu harus di pantau harus disupport harus uh, berusaha untuk apa yang mereka lakukan itu online dengan visi misinya KMMB itu tuh harus dipastikan hal-hal detil-detil kayak gitu tuh susah sebenarnya susah apalagi dari manajer pun kita juga harus memastikan bahwa kondisi manajer dengan bawahannya dengan staff-staffnya juga aman gitu jadi itu adalah taftingnya sih dan uh, I, I can't say that I'm perfect on that karena baru pertama kalinya banget itu loh, megang jabatan sebesar ini yang ngebawahi ngatasi banyak banget orang yang diverse juga dari angkatan yang berbeda-beda ada yang lebih tua bahkan uh, bawahan apa uh, staff-staffnya apa uh, staff Dina jadi kayak uh, sulit gitu sebenarnya untuk manajemen energi manajemen waktu manajemen um, terkait dengan pembagian pembagian fokus kepada divisi ini sebesar apa divisi itu sebesar apa dan memastikan semuanya align dan sinergis gitu. Uh, sukanya mungkin Jadi belajar gitu ya Dari semua itu Itu kan experience banget ya Untuk kayak Oh ternyata ada orang-orang yang seperti ini Ada orang yang mungkin Kita lebih nyaman Approachnya seperti ini Ternyata orang-orang seperti ini itu nggak bisa kerja sama orang-orang yang seperti itu Walaupun misalnya secara Wawancara mereka bilangnya Kayak nggak bisa kerja sama orang yang kayak mana Ya bisa aja kerja sama semuanya Tapi kenyataannya ternyata Oh kayaknya dia nggak cocok Sama orang-orang seperti ini Itu keliatan kan Pas uh, real life-nya gitu Nah kita harus manage itu Gimana nih caranya Aduh Uh, manager ini menghandle konflik uh, ini ternyata tidak terlalu bagus Manager ini ternyata agak konflik dengan manajer lain, sambat-sambat Atau ada kayak perasaan kayak, ih kok dia kerjanya kayak gini sih, uh, hal, hal seperti itu Kita jadi belajar untuk kayak gimana cara memanage konflik-konflik interpersonal seperti itu gitu kan Dan itu by experience, jadi terkadang juga kita nggak terlalu ngeplan how to do it Tapi itu jalan aja gitu loh Dan dengan itu jadi belajar Oh next time mungkin kalau ada yang seperti ini Kita mungkin approachnya seperti itu gitu Walaupun mungkin itu enggak perfect Tapi uh, it's something gitu Yang uh, kita usahakan untuk memastikan Urusan interpersonalnya aman Itu sih, belajar banyak banget sebenarnya Hmm interesting Apalagi soal managing konflik
0: Karena kan pasti banyak kepala banyak juga kan hal-hal yang harus dikater mm -hmm. yang ibarat si A si B mungkin gak cocok tapi mm -hmm. kita harus mediasi mm -hmm. sebenarnya yang dari pengalamannya kadang kan emang kayak kata Dina itu enggak teoritikal sebenarnya nah based on pengalaman Dina nih yang paling works yang paling efektif dalam menghadapi manajemen krisis um, yang berhubungan sama orang lain itu gimana sih
1: uh, yang paling work itu adalah pertama kita harus try to put uh, ourselves in both of them, their positions, gitu loh. memastikan bahwa okay, we get where both of you coming from dan berusaha untuk tidak menyalahkan perse persepsinya mereka terhadap situasi karena at the end of the day, everyone have their own perceptions about things kita nggak bisa memaksakan mereka untuk berpikir sesuai persis dengan apa yang kita harapkan atau dengan orang lain harapkan there's something that we have to acknowledge that we're not gonna be able to change Jadi caranya adalah dengan memastikan bahwa dari dua persepsi tersebut masih ada titik temunya gitu Dan kita berusaha untuk mengelevate elevate dari titik temu tersebut Kita encourage dari ini loh, sebenarnya tujuan kalian tuh sebenarnya sama yaitu ini Tapi persepsi kalian itu berbeda Nah ayo kita coba fokus kepada ini, coba kita ngomongin baik-baik Jangan ada sungkan-sungkanan, jangan ada takut-takutan Kita ngomongin baik-baik, terbuka Um, kita di sini santai nggak ada yang kayak senioritas dalam artian kayak oh dia lebih tua aku nggak enak gitu kita terbuka aja tapi di satu sisi juga sopan jadi kayak jangan sampai karena kita sejajar gitu akhirnya ada ketidak sopanan antar angkatan gitu ya misalnya antar umur itu juga kita berusaha untuk respectful but also flexible gitu nah itu sih jadi kita mengelevate dari uh, titik temunya kedua pers perspektif tersebut dan itu adalah pintar-pintarnya dari ya aku gitu ya dalam menemukan titik temu dari kedua kepala yang berbeda itu, gitu. Ada nggak sih yang paling susah gitu? Yang kayaknya nih susah banget dapet titik mediasinya? Uh, sejauh ini belum ada sih. Kayak mungkin sekupun misalnya ada, terkadang ada pihak yang mungkin cenderung lebih kayak, oh, oke okay, ini nggak bisa nih. Jadi kita we agree to disagree aja gitu. Dan terkadang tidak daripada kita berusaha menekan pada Permasalahan-permasalahan uh, Yang sekiranya malah kalau dipaksain itu jadi makin besar. Terkadang kita oke okay, kita agree to disagree aja, tetapi pastikan bahwa uh, kita masih berproses dalam prof, uh, dalam perspektif yang profesional di sini. Jadi, walaupun misalnya oke okay, saya nggak align nih sama dia, tapi kita agree to disagree buat pokoknya visi kita satu yaitu menyukses, menyukseskan acara ini. Gitu itu 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 udah titik temu yang satu-satunya yang pasti bisa menyelesaikan itu sih sebenarnya.
0: Ada nggak sih hal yang paling bikin burnout dalam event manajemen?
1: Uh, tentunya tadi kembali ke managing people-nya itu ya, kayak kita tuh sebenarnya susah untuk tadi, manajemen people, manajemen waktu dan semua energi, semuanya tuh akhirnya kembali kepada bagaimana kita manajemen energi, gitu kan. Nah, itu sebenarnya sulit karena selain jadi misalnya nih aku sendiri sebagai chief executive atau kalau ketua pelaksana kayak PMB, tapi juga sebagai ketua dari PKTAMB universitas fakultas, terus juga ada wakil kepala departemen di uh, BEM, gitu. Jadi kayak managing all of those events yang kita juga prioritisinya overlap, gitu. Jadinya gimana caranya untuk managing energies, nggak hanya waktu aja, tapi energi kita untuk kesemuanya itu biar dapat Nggak hanya itu, aku pun juga kuliah, kan. Jadi kayak semuanya itu harus dapat gitu. Jadi tuh burnout-nya adalah di saat kita nggak bisa ngerasa bahwa This is something that I can do without reward gitu. Biasanya kayak terkadang tuh kita ngerasa kalau misalnya acara diaannya jadi kayak apa sih yang aku lakuin ini? Kenapa sih kayak susah buat kayak sometimes to find the meaning of on what we do gitu ya. what is the value gitu ya. Iya, kayak kenapa sih kayak akhirnya jadi susah banget buat kayak terkadang tuh ada momen burnout yang kayak aduh capek banget kerja ini semua. Why why am I even here gitu. Ya kan? Tapi terkadang saat kita coba berusaha Untuk uh, kembali lagi gitu ya Berpikir why you started this Why did you accept the role at the first place Then find meaning on what uh, You do gitu ya On every single aspect yang ada di uh, Prioritas aku sendiri gitu Jadi kayak mulai kayak Oke okay, fire, I did this for self development I did this for self empowerment I did this for a lot of apa ya, tanggung jawab yang diberikan atau amanah orang teman-teman yang misalnya melanjutkan acaranya dari tahun lalu gitu jadi kayak berusaha untuk be mindful aja of everything that uh, been given to me jadi, dengan harapan bahwa ini bakalan berdampak uh, positif untuk kedepannya jadi itu sih uh, sebenarnya dinamikanya nice, is it rewarding though? at this point? Oh, uh, the yes, karena I think the uh, culture of appreciation di fokus psikologi itu sangat besar ya. Jadi kayak terkadang kita itu hal-hal kecil yang kita lakukan itu sangat diapresiasi, sangat dilihat, sangat di pokoknya di ya, rewarded by their action gitu loh. Kayak, "Oh, aku ngelihat kamu melakukan itu keren banget." Hmm. Kayak, "Mami keren banget." Kayak dari KMKM KM psikologi juga kayak aduh KMB uh, we're so excited for that mereka partisipasi dengan workshop yang udah kita laksanakan, partisipasi dengan lombanya nanya-nanya. I think that alone adalah suatu apresiasi juga nggak hanya itu dari dosen-dosen pun misalnya mereka kayak KMB keren banget tahun lalu tahun ini harus lebih keren lagi mereka support mereka turun tangan buat ngebantu KMB yang notabene acara lain mungkin mereka nggak terlalu involved gitu. Jadi ya kita juga ngerasa kayak oke okay, we can do this mereka udah banyak kebantu banyak support yang mengelilingi KMB, so how do we make this into something yang beneficial kembali lagi ke everyone that is involved gitu.
0: Benar-benar, karena at the end of the day, nggak ya, ada juga dong orang yang benar-benar pengen cuma ngelakuin hal yang capek tapi nggak dapet apa-apa yeah, kan. Iya, kayak altruisme ya mungkin siap, belum pas gitu sih aku. Benar-benar, kayak nggak juga semua pengen volunteer without dapat something gitu yeah, at the end yeah, of betul. the day. Benar sih. Nah, kalau misal dalam event management sendiri kan kayak tadi Dina sempat mention Time management tuh salah satu hal yang challenging juga pastinya Di samping kuliah juga Di samping juga ada banyak kegiatan yang mungkin gak cuma KMMB Sebenarnya ada ngasih sih tips yang paling works nih dalam diri Dina Untuk bisa membuat time management yang oke okay
1: lah At least works for you I think what works adalah Pertama, know your priorities Where, where is your priorities, kemana prioritas kamu itu pertama gitu. Misalnya kayak pertama nih kuliah itu nggak bisa diganggu gugat. udah gitu. IPK nggak boleh jatuh apapun itu, secapek capainya itu IPK enggak boleh jatuh. Itu tuh kayak komitmen. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya ketua ini, ketua itu, BEM dan lain-lain, seberapa persen sih prioritasnya gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah udah udah menetapkan prioritas itu adalah komit kepada itu. Dan sense of komitmen itu adalah hal yang paling penting untuk bisa manajemen segalanya. Karena kalau kita udah nggak komit dari Proses tersebut itu kita susah banget buat kayak bisa menjalankan itu karena kita ngerasa kayak kita nggak ada attachment dengan skala yang kita buat itu gitu loh. Jadi kalau kita udah kayak oke okay, saya komit dengan itu, maka juga kita akan ada ngerasa bahwa aku nggak bisa nih lalai gitu aja. Oke okay, burnout sekali-kali atau kadang merasa males, mager mungkin agak kelelahan engga itu hal yang relatif normal lah ya. I think we're just human gitu. Tapi di saat kita punya sense of komitmen yang tinggi gimana pun caranya we can always want to make this work at the end of the day we always want to make this work ada semacam sense of kayak komitmen bahwa I want to do this till the end till the very end regardless of how tired I am how exhausting it is pokoknya I'm committed myself to make this work itu tuh kayak sense of komitmen yang paling tinggi dan setelah itu perilaku kita bakalan lanjutkan kalau kita nyambung ke psikologi ya ada namanya sikap sikap itu adalah di saat kita aspek kognitif kita sama aspek aspek kita jadi kayak pikiran dan perasaan kita itu uh, akan merepresentasikan nanti akan berdampak kepada perilaku kita atau sikap kita terhadap hal tersebut nah di saat itu semuanya sudah in alignment disaat kita sudah pikiran kita nih, kepercayaan kita dan kemudian perasaan kita itu sudah satu jalan itu akan translate ke perilaku kita jadi kita memastikan bahwa kedua aspek tersebut itu in alignment in what we want mm -hmm. to do jadi saat itu udah alignment uh, perilaku kita bakalan jalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu sih kayak pastikan everything is in, -in check dalam dua aspek tersebut itu sih
0: oke okay, interesting dalam event management yang lagi Dina dan teman-teman jalanin apa sih target yang benar-benar pengen-pengen achieve dan udah seberapa jauh progresnya
1: Oke kita pengen achieve ini dengan cara bahwa acara KMB ini nggak cuma sampai ke Jawa aja atau nggak sampai cuma Surabaya aja, tapi juga sampai ke luar Jawa. Orang-orang yang di luar pulau Jawa itu merasakan mahasiswa-mahasiswa nasional itu merasakan bahwa eh, ada loh event yang dimana untuk mewadahi mahasiswa-siswa Indonesia. Kita mengharapkan untuk message sampai ke sana. prosesnya seperti apa ya not perfect we're not there yet kita masih berusaha untuk paling tidak fokus ke Pulau Jawa dulu tapi kita harap in the near future mungkin satu atau dua KMB ke depan uh, message ini sudah sampai ke paling tidak beberapa pulau lainnya bahwa ada loh event seperti ini dan kita harapkan event ini bakal bakal punya keberlanjutan yang akan dilanjuti oleh adik-adik tingkat misalnya nanti Uh, dan apa maknanya sampai kalau ini adalah wadah empowerment dan aktualisasi diri dari mahasiswa. Jadi itu progres kita masih masih jauh sebenarnya dari harapan, tapi we gaining dear kita slowly but surely uh, mencapai target-target tersebut gitu. Oke, okay, satu lagi deh before kita
0: close uh, the podcast Kira-kira nih, kalau ada teman-teman yang lagi dengerin dan mereka lagi pengen bikin event Ya mungkin juga skalanya either segede KMMB atau mungkin event-event kampus yang mereka lagi mau jalanin Apa sih tips untuk benar-benar bikin event
1: yang kira-kira tujuannya tuh jelas dan bisa mereka jalanin dengan sebaik mungkin? Oke, okay. pertama adalah know why you did it Kenapa pengen ada di event tersebut itu harus ada dulu kayak apa sih semangat dari event ini itu sebenarnya apa? Kalau udah punya itu, pastikan bahwa itu bisa ter uh, apa ya, ter terkatakan dengan kata-kata gitu, terekspresikan dengan kata-kata gitu, ada visi-misinya sendiri. Nah, setelah itu cari orang-orang yang bisa mendukung karena you can do, you cannot do that alone gitu. Cari orang-orang yang bisa mensupport, cari dana yang misalnya sekiranya dibutuhkan atau misalnya uh, sumber dana dari yang bisa yang bisa mensupport itu. Um, terus dari situ baru gerak pelan-pelan Event planning Bagaimana caranya Pertama tuh pikirkan apa yang harus dilakukan Berusaha berpikir sistematis Baru pelan-pelan kita jalanin Oke, okay, I need to do this I need to do this Jadi planningnya harus solid gitu Setelah Walaupun terkadang Not everything will, will be going towards the plan ya Kadang kita pasti itu berbakalan Belok kanan, belok kiri Mencong-mencong Tapi pastikan bahwa selain kita Selain punya planning tapi kita juga fleksibel, adaptif, itu yang paling penting. Nah, setelah udah adaptif tersebut, kita tinggal memastikan bahwa at the end of the day, the end goal adalah sesuai dengan visi misi kita. So, at the, jangan pernah kabur dari why you did it in the first place. Kalau itu udah mantep, insyaallah acara kedepannya ke depannya bakalan sejalan terus. At least, end goal-nya pasti di situ. Amin. Good luck, Dina, and thank you banget udah sharing. Oke, okay, thank you juga udah
0: ngundang sini. Thank you, thank you juga buat teman-teman Smartlock yang udah dengerin dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye guys
1: semuanya.